0: Martes 14 de marzo de 2023, el rechazo a la reforma de la ley Mordaza y los planes de futuro de la princesa de Asturias centran hoy buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, conocida como Ley Mordaza, ha fracasado por el voto en contra de Esquerra Republicana y de Bildu al dictamen elevado a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Con ello, seguirá en vigor el texto que aprobó el Partido Popular en 2015 con su mayoría absoluta. Pachi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Todo lo que hacía que la Ley de Seguridad se llamara Ley Mordaza estaba acordado. Y estaba acordado su cambio. Antes no se podían grabar las manifestaciones. Ahora se podrían. Antes estaban prohibidas las manifestaciones espontáneas. Ahora no lo estarían. Antes la identificación podía llegar hasta seis horas de detención. Ahora como mucho, dos. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley mordaza. Lo demás son excusas. Excusas. Socios parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez como Bildu, Más País, Compromís y el Benega han responsabilizado al gobierno de coalición pero especialmente al PSOE del fracaso de la reforma de la ley mordaza, al acusarlo de falta de valentía y de defender una propuesta descafeinada el único que se ha salido del guión ha sido el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián que ha denunciado la presión recibida por parte de Unidas Podemos en las negociaciones para aprobar esta propuesta de reforma del gobierno el PNV se lamenta por el motivo por el hecho de que la reforma no haya salido adelante Hector Esteban es su portavoz que o no haya salido hoy por el o todo o nada tiene dos nombres propios y tiene dos responsables que son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña y que hoy el grupo de eh, Partido Popular en la comisión que ha debatido la ley Mordaza haya gritado bien y haya aplaudido tiene dos responsables que son Bildu ...y Esquerra Republicana de Cataluña. La que se felicita por ello es la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas. Era una ley que robaba herramientas de la policía para dárselas a los delincuentes... ...y menos mal que parece que no va a salir adelante. La pena es que evidentemente el gobierno tenía la idea... ...de poner el futuro de los agentes de policía de este país y de la Guardia Civil... ...en manos de los que están todo el día cometiendo delitos... La princesa Leonor iniciará su formación militar el próximo curso. Lo hará en la Academia General de Zaragoza para pasar en los tres años siguientes por los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas Españolas, siguiendo así los pasos del rey Felipe VI. Así lo ha anunciado la ministra de Defensa Margarita Robles. Es muy positivo esa incorporación, esa formación militar, que se dan otras monarquías parlamentarias, eh, primero la militar, ...y después la, la, la grado universitario... ...pero que fue la que hizo también... Eh, ...su padre, su majestad, su majestad el rey... Eh, ...desde ese punto de vista... ...va a ser absolutamente completa... ...una formación militar... ...formación militar que vuelvo a insistir... ...es una formación eh, en valores... ...es una formación de una enorme profesionalidad... ...de una enorme altura en todos los ámbitos y luego los estudios universitarios que considero oportunos Además, Robles ha precisado que la princesa de Asturias será la cabeza de su promoción una vez completada su formación e irá ascendiendo conforme lo haga la misma, si bien no ocupará plaza. Por su parte, los reyes se han mostrado satisfechos de la voluntad interés e ilusión que tiene la princesa Leonor por recibir la formación castrense y han señalado que es muy consciente de la exigencia y el sacrificio que conlleva esta vida, así como el honor que supone servir en las fuerzas armadas. El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-27, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas y que tiene entre sus prioridades la salud mental. También contempla la creación de la Agencia Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá avanzar en la mejora de la identificación de enfermedades profesionales. Además, el Gobierno ha sacado adelante el nuevo Real Decreto a instancias del Ministerio de Consumo, que considera Jugador intensivo de riesgo a aquellas personas que acumulen pérdidas netas, iguales o mayores de 600 euros en un plazo de tres semanas seguidas. Esta cantidad se limita a 200 euros en el caso de menores de 25 años. Novedades de la norma aprobada por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor dentro de seis meses. Es un real decreto que contiene una treintena de medidas para evitar comportamientos problemáticos de juego, principalmente entre los jóvenes de 18 a 25 años más sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados. Hablamos ahora de precios. Los elevados costes de la producción, muchos de ellos derivados de las consecuencias de la guerra en Ucrania, es el argumento unánime que esgrime una gran parte de la producción y de la industria alimentaria para explicar la inflación, si bien el gobierno cree que se debe a la disminución de las cosechas por el clima. De este modo, reaccionan al dato del IPC ampliado de febrero, que arroja una inflación anual de alimentos y bebidas no alcohólicas del 16,6%. En la comparación mensual, los precios de los alimentos subieron dos puntos porcentuales. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos. Sí señalar que los datos que hemos conocido hoy, el dato definitivo de inflación del mes de marzo, está una décima por debajo de lo que había adelantado el Instituto Nacional de Estadística, sigue posicionando a España entre los países europeos, con la inflación más baja. El precio de la luz se duplicará mañana miércoles hasta situarse en 132,7 euros el megavatio hora. Es su precio más alto en los últimos ocho días, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. En la bolsa española, el IBEX 35 ha recuperado gran parte del terreno perdido ayer por el temor a una nueva crisis bancaria. Ha subido... Un 2,23%. Cierran los 9.159 enteros, con los que las ganancias acumuladas en el año llegan ya a los 11 puntos porcentuales, al 11,3%. En el lado de las ganancias hoy destaca Melia Hoteles, que ha subido un 4,65% seguido de Banco Sabadell, que ha recuperado 4,5 puntos porcentuales después de dejarse ayer por el camino más del 10% en una sesión que fue a ciega para todos los bancos. Mientras que el único valor del Ibex que ha cerrado con pérdidas es Telefónica, que se ha dejado en cero el euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Cambiamos de asunto. La reserva de agua en los pantanos se encuentra al 51,2% de su capacidad total de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Meteorología provee para mañana miércoles una subida de las temperaturas máximas en la península salvo en el área mediterránea, mientras que las mínimas tenderán a bajar en el norte, el Tercioeste y Baleares, con heladas débiles en áreas montañosas. Posibles nieblas matinales en la meseta norte y el interior de Galicia, en una jornada en la que predominarán los cielos poco nubososo con nubes altas. No se descarta alguna precipitación débil en el oeste de Galicia, el Cantábrico Oriental y el Pirineo de Lleida. Y terminamos. Alejandro Sanz ya ha anunciado las fechas de sus conciertos en Estados Unidos, que arrancarán en Puerto Rico el próximo 16 de septiembre en el marco de su gira mundial Sanz en vivo. El tour recorrerá 12 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Washington y Nueva York, para culminar el 14 de octubre en Los Ángeles, California. Sanz en vivo es un nuevo espectáculo en el que el cantante ofrece a su público un extenso repertorio que incluye algunos de sus éxitos más emblemáticos, como Amiga Mía, Mi Persona Favorita o Corazón Partido. También interpreta algunos de los temas incluidos en Sanz, su último trabajo de estudio nominado en la categoría álbum del año en los Grammy Latinos 2022 y al que pertenece este Yo no quiero suerte que estamos escuchando. No fue casualidad. Teníamos... Con Alejandro Sanz nos despedimos por hoy. La información, como siempre, actualizada a cada hora en Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Jorge Galisteo y Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana. Yo no quiero suerte, yo.